0: Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Estudiamos en el Antiguo Testamento esa palabra, bueno, Señor, solo tú eres bueno. Solo tú eres realmente bueno. Y por lo tanto, deberíamos de buscarte a ti porque tú eres bueno, Señor. Y es a ti a quien venimos a buscar, porque tú eres bueno y das buenas cosas a tus hijos, Señor, y te necesitamos, necesitamos tu presencia, Señor, y te damos gracias que nos has escogido, has abierto nuestros ojos, y Señor, necesitamos de Ti, no de Tus regalos, sino de Ti más que nada, Señor, porque hemos sido creados para Ti, Señor. Tú eres quien puede satisfacer y el único que puede satisfacer nuestra alma sedienta. La podemos llenar con distintos tipos de cosas, pero las encontraremos vacías, pero en Ti nunca hallaremos fondo, Señor. Siempre hay una profundidad de riqueza, de amor, de luz, Señor, y mientras estamos en este camino Señor, un camino de fe Señor rogamos que tú fortalezca a tu pueblo y que hoy con tu palabra nos hables Señor y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús Amén seguimos con la carta de Pablo a los santos en Éfeso continuamos hoy con el versículo 8 pero vamos a empezar el versículo 1 leyendo y vimos que esta carta le escribió Pablo a la iglesia en Éfeso, a los santos es decir, aquellos que han sido escogidos y que han recibido al Señor y son santos, son apartados para el propósito de Dios. Pablo escribió esta carta estando en arresto domiciliario. Estaba en Roma esperando audiencia con el emperador para presentar su defensa, ahí por el año 60 al 62. Y Pablo escribe diciendo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, un enviado, un mensajero, un embajador de Cristo Jesús, Pablo estando en prisión, estando en arresto domiciliario, no olvidó de que él era un embajador de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Es decir, Pablo tenía un ministerio, y ese ministerio era la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros tiene un ministerio asignado, que lo hagas o no lo hagas, esa es una cuestión entre tú y Dios. Pero cada uno de nosotros tiene un llamado al ministerio la palabra del Señor nos dice en Corintios que hay diversidad de dones pero es un mismo espíritu hay diversidad de ministerios pero un mismo Señor y hay diversidad de operaciones pero es el mismo Dios que opera en todos todas las cosas entonces todos tenemos un ministerio ¿cuál es tu ministerio? es muy importante saber cuál es nuestro ministerio y saber que ese ministerio es de Dios porque si yo estoy haciendo algo que Dios no me ha enviado a hacer estoy fracasando aunque la gente me apruebe y si no estoy haciendo algo que Dios me ha mandado hacer, estoy en problemas. ¿Por qué? Porque si Dios te manda hacer algo y no lo haces, cuando llegues al reino de los cielos, llegarás muy pobre. O tal vez no llegarás, porque por los frutos conoceremos. Pero realmente Dios nos llama. Y la iglesia, la congregación es un lugar, claro, una madre tiene un ministerio importantísimo con sus hijos. Una esposa con su esposo, un esposo con su esposa los padres con los hijos, los hijos con los padres. Pero en la congregación somos una familia y debemos de tener una responsabilidad de alguna manera dentro de la congregación, ya sea oficial o no oficial. ¿Qué llamar? Tal vez un ministerio de hospitalidad, tal vez un ministerio de, de distintos tipos. Que Dios te ponga en el corazón. Es tan importante por la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios que sirvas. En Efesios leeremos lo que dice Pablo, a unos les es dado el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces cada uno de nosotros debe tener ese ministerio dado por Dios. Y es una buena oportunidad, realmente es lindo poder servir al Señor. Requiere trabajo, porque algunas personas para el trabajo, ahí llegan a la hora. Pero si están sirviendo en la iglesia, eh. llegamos, pues, de esta manera es la iglesia. Le dije, uh, no saben a quién están sirviendo. Pero vemos acá, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Son fieles, no son... Adúlteros, no tienen un amor al mundo y amor a Cristo y son fieles en Cristo a Cristo y están en Cristo gracias a vosotros un favor inmerecedero y paz Pablo invoca esa bendición de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo a la iglesia en Éfeso bendito, alabado sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo nos ha favorecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos ha favorecido el Señor. Es un hecho. Esos favores están en Cristo. Se hallan en Cristo. No sean en ningún otro lugar. Se hallan en Cristo. Según nos escogió, de acuerdo al plan de Dios, de que nos escogió en Cristo. Somos pecadores. Nos desviamos. La única manera que nos podía escoger era restaurándonos porque no puede tener putrefacción en el reino de los cielos. Y tenía que transformarnos y pagar por el costo de nuestra rebeldía. Entonces dice, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió antes de crear el mundo. Y por eso nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuéramos santos, es decir, rectos. Apartados para buenas cosas, no para malas cosas. Y sin mancha. Es decir, sin hipocresía, sin engaño, sin altanería, sin arrogancia, sin maldad. El ser santo no es aburrido. Jesucristo es el santo verdadero, el santo de Dios. Y no era nada aburrido. Era pura vida. Pura vida es Cristo. Él es pura vida. Entonces vemos que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Eso nos escogió, por eso nos ha bendecido, porque nos ha escogido para que seamos santos y sin mancha delante de Él, delante de Dios. Tú puedes aparentar santo y sin mancha delante de los hombres, pero somos santos y sin mancha delante de Él, por la sangre de Jesús, para empezar, por la sangre de Jesús. Somos santos y sin mancha por la sangre de Jesús. Y cuando realmente hemos venido a Jesús, no solo la sangre nos cubre y paga por nuestro pecado, pero el Espíritu nos empieza a transformar. Y nos empieza a transformar. En amor Dios nos ama, en amor nos predestinó, preordenó, decretó Dios que íbamos a ser adoptados como hijos de Él mediante Jesucristo, todo es a través de Jesús. Conforme al beneplácito de su voluntad, es decir, de acuerdo al deleite, Dios se deleita en hacernos sus hijos. Como yo dije la vez pasada, no cualquiera se deleitaría en adoptarnos, pero Dios se deleitó en adoptarnos. No porque éramos tan lindos, pero porque Él tenía un plan de hacernos una gran creación de Él. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Dice Pablo en Efesios posteriormente. Y dice para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, toda esa obra resulta en alabanza, en celebración de lo glorioso, que es la gracia de Dios, que gratuitamente, nada que merezcamos, ha impartido sobre nosotros en el Amado. El Señor ha impartido esa gracia en nosotros, en el Amado, en quien tenemos redención. Es decir, nosotros no pudiéramos realmente ser adoptados si primero no somos liberados, y el Señor tuvo que liberarnos, tuvo que comprarnos, porque éramos esclavos. Éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado, dijo Jesucristo. Y en 2 Timoteo Pablo habla que los que hacen la voluntad del diablo, o sea, de los que están atrapados en el mundo, están haciendo la voluntad del diablo. En 2 Timoteo Pablo dice... Que el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le dé el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de Él para hacer su voluntad. El que no tiene a Cristo está cautivo del diablo para hacer la voluntad del diablo. Ellos creen que son libres, pero son títeres manejados por las cuerdas del pecado, bajo la dirección de Satanás. Eso es lo que es. Y entonces vemos de que el Señor nos redime con su sangre. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, y lo dice según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Es decir, el perdón de nuestros pecados es parte de la gran riqueza de la gracia de Dios para con nosotros. Y ahora continuamos donde Pablo dice, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es de decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra. Entonces vemos acá que en toda sabiduría y discernimiento Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, la palabra misterio quiere decir algo que estaba escondido, que no se conocía, pero que ha sido revelado por el Espíritu a la iglesia. Ese es en el sentido bíblico. Entonces, no se conocía el plan de Dios, que es de acuerdo a su voluntad, pero en toda sabiduría y entendimiento. Dios tiene un entendimiento infinito, tiene una visión infinita. Él puede vislumbrar, percibir lo que conviene, y con ese discernimiento y con esa sabiduría él nos dio a conocer aquello que estaba escondido antes pero que ahora nos lo revela el misterio de su voluntad de acuerdo al beneplácito que se propuso en él, de acuerdo a su buen gusto, su deseo su deleite, ¿cuál era su deleite? bueno dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos es decir, reunir todas las cosas en Cristo tanto en los cielos como los que están en la tierra entonces vemos de que según el beneplácito según el plan, es de acuerdo a su deleite y propósito, y que se lleva a cabo en Cristo. Por eso dice, según el beneplácito que se propuso en Él, el Señor le place, a Dios le place, el plan que lleva a cabo a través de Cristo. ¿Y cuál es ese plan? Que al fin de los tiempos, por eso dice acá, el versículo 10, en el cumplimiento de los tiempos, que al fin de los tiempos Dios reunirá todas las cosas en Cristo las que están en los cielos como las que están en la tierra, reunir todas las cosas en Cristo. Es decir, al final de los tiempos, en la eternidad futura, hoy en día está la luz y la oscuridad, los hijos de luz y los hijos de la oscuridad. Cristo tiene toda autoridad y todo poder sobre todo, pero no hay unidad, y Cristo permite rebeldía con un propósito eterno, ahorita. pero en la eternidad futura Satanás, los demonios y aquellos que rechazaron a Jesús estarán en el lago de fuego y a sufrir para siempre. Y estaremos todos en una unidad y armonía perfecta en Jesús. Bajo la dirección de Jesús. Todos unidos en Cristo. No es en María, no es en el Papa, no es en la Iglesia Católica, no es en Jack Smith. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Va a haber una unidad preciosa. Y luego dice Pablo... En Él también hemos obtenido herencia, versículo 10 al 11, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. En Cristo hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados. Entonces, hemos obtenido herencia. Cristo, como lo mencioné el domingo pasado, es mencionado por título, por Cristo, o por nombre, Jesús, o por pronombre, unas veinte veces en el primer capítulo de Efesios. O sea, Cristo es central, constantemente lo menciona la palabra acá. En Cristo hemos obtenido herencia, hemos obtenido herencia. ¿Cuál es la herencia que hemos obtenido? Imagínate un millonario que te dé una herencia. Imagínate Dios que te dé una herencia, como hijos. ¿Te has puesto a pensar? Si una persona, pone un Rockefeller, te deja una herencia, pone 100 millones de dólares, o Bill Gates te deja una herencia de mil millones de dólares, ¿tú crees que él es más rico que Dios? No. ¿Y tú crees que las riquezas de Dios son iguales que las de Bill Gates? ¿Cuáles crees que son mejores riquezas? Son eternas, pero ¿cuáles crees que son mejores además, en calidad? ¡Las del Señor! Por eso el reino de los cielos entra por fe, porque si no lo crees no vas a entrar al reino de los cielos, y ni vas a vivir para el futuro, vas a vivir para el presente. Pero vemos acá de que en él hemos obtenido herencia, es un hecho leímos en Cristo de Pablo a los Efesios capítulo 1 versículo 3 bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales nos ha bendecido con toda bendición espiritual con toda riqueza espiritual en los lugares celestiales ha hecho eso ya está disponible ahora vemos que toda esa bendición es para librarnos de todo el engaño de toda la mentira de toda la putrefacción y permitirnos gozar la plenitud en Cristo y vemos también de que habla de la redención que hemos obtenido Cristo ha obtenido por nosotros ha pagado pero que eso es parte de las riquezas de su gracia entonces hay una cantidad de riquezas entonces nuestra herencia es mucha y parte de esa herencia va a ser un cuerpo glorioso que vamos a tener cuando Jesús venga por nosotros ahora usted sabe que esta frase también se puede interpretar de la siguiente manera que nosotros somos la herencia de Dios en otras palabras nosotros somos la riqueza de Dios si ¿Sí te das cuenta, se puede interpretar de esa manera. De hecho, muchos teólogos así lo interpretan. Y la verdad es que tiene ambas interpretaciones. Y es que la verdad es que ambas cosas son ciertas. Es decir, nosotros hemos obtenido herencia, pero nosotros somos un tesoro de Dios. Somos obra de Dios. Él nos ha creado y nos ha hecho sus tesoros, sus hijos. Dios su vida por nosotros. Jesús dio su vida por nosotros. ¿Tú no crees que somos un tesoro de Dios? ¿Qué es una herencia? Es la riqueza de alguien. Voy a dejar mi herencia a mis hijos. Es mi riqueza lo que estoy dejando. La herencia es tu riqueza. Y la riqueza de Dios somos sus hijos. Y Él está haciendo una obra que ahora todavía no se ve completamente, pero un día será más visible. En Él hemos obtenido herencia. La palabra herencia es clero. De hecho, en el Antiguo Testamento... ¿Cuál era la herencia que tenían los levitas? El resto de las tribus tenían tierra. ¿Qué heredaron los levitas? El ministerio, el sacerdocio. Dios era la herencia de ellos, no la tierra. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos como herencia a Dios. Esa es nuestra gran riqueza. Y Dios nos tiene a nosotros, somos su tesoro, Él nos ama. Habiendo sido predestinados, dice la Palabra, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme a su voluntad. Al consejo de su voluntad hemos sido predestinados, es decir, Dios ha decretado de que nosotros vamos a obtener esa herencia, un nuevo cuerpo, una naturaleza no corrupta y la riqueza celestial, es toda bendición celestial, y la mayor herencia, a Dios como nuestro Padre, ser adoptados. Hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados según el propósito, no es por accidente, es el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad ¿sabes qué? yo no puedo obrar todas las cosas conforme al consejo de mi voluntad arranco el carro y la batería se le murió no puedo obrar las cosas de acuerdo a mi consejo de mi voluntad no tengo control de las cosas Dios tiene control absoluto Dios es soberano la palabra en inglés history historia. algunos dicen history is his story la historia, Él la ha escrito. En otras palabras, Dios está en control. O oh, permite al enemigo, pero ¿por qué lo está permitiendo? Si no, Él no puede ni mover un dedo. Y tiene un plan, por eso está escrita la historia de futura. Lee Apocalipsis. lee Daniel, de los imperios que se iban a levantar, y del último imperio en los últimos días, y todo eso. Está escrito. Porque Dios es el Dios de la historia, del futuro. En el número 24, 23, leemos que dice, Balam en ese momento, hablando por la inspiración de Dios, ¿quién puede vivir si Dios no lo ha ordenado? Si tú vives, es porque Dios lo decidió. De acuerdo a mi mamá, yo fue un accidente, no me planeaba porque mi papá estaba enfermo. Pero para ella fue un accidente, pero para Dios era el plan de Dios. El Salmo 135, 5 y 6, el salmista dice, yo sé que Jehová es grande, y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Número 29, 19, dice... Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Cuando Dios dice, lo hace. ¿Y qué está diciendo acá? Hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. La voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros seamos sus hijos perfectos, llenos de bendición y tesoros eternos. Es la voluntad de Dios. Y dice que nos predestinó para eso, y nos escogió para eso. ¿Usted cree que Dios nos va a escoger para eso, nos va a predestinar para eso, y va a fallar en su plan? No, no va a fallar en su plan. Dios nos ha predestinado, Dios nos ha escogido y lo va a hacer. Claro, yo puedo ser cabeza dura y limitar un poco las cosas porque Dios quiere hacer grandes cosas y entonces cuando algunos brillemos porque dice que los justos brillarán como las estrellas los justos brillarán como el resplandor del firmamento y los que llevaron muchos a la justicia como las estrellas por siempre y jamás entonces algunos brillarán como unas estrellitas así y otros como un sol pero Dios lo va a cumplir, vas a brillar en el firmamento Dios va a hacer la obra Dios nos ha escogido como hijos y lo va a completar. A fin de que nosotros, dice Pablo, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Es decir, Pablo dice, nosotros fuimos los primeros en creer en Cristo, en tener mi esperanza en Cristo, y vamos a hacer para la alabanza de su gloria. Es decir, la alabanza de su grandeza, de su plan tan hermoso y tan generoso, increíble plan, provoca exclamaciones de alegría, de celebración, de gratitud. Y luego dice, «En Él también» entramos a una área muy clave, «en Él también» ¿en quién? En Jesús. «En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en Él» ¿en quién? En Cristo, con el Espíritu Santo en la promesa. Aquí hay tanto, aquí hay tanto para considerar. «En Él también vosotros fuisteis sellados» con el Espíritu de la promesa, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, pongan atención, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de la salvación, el mensaje de la verdad, o sea que hay mensajes que no son verdaderos, hay un puño de mensajes adulterados y falsos, el mensaje de la verdad, el Evangelio de nuestra salvación, la fórmula consiste en escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación y creer eso es lo que dice después de escuchar el mensaje de la verdad y el evangelio de la salvación y habiendo creído fuiste sellado en él con el Espíritu Santo, no dice que tuviste que hacer obras para merecerlo, por fe pero por fe en qué en el mensaje de la verdad por eso Satanás ataca el mensaje de la verdad lo adultera porque si tú no tienes el mensaje de la verdad, no puedes ser salvo y eso Dios lo ha establecido no yo y vemos que le llama el Evangelio de vuestra salvación. Hay mucha gente que predica evangelios, pero no son el Evangelio verdadero. Este es el Evangelio de vuestra salvación. ¿Qué dijo Pablo? No me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y después del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá la justicia de Dios se revela esa justicia, el estándar de Dios que declara que tú eres justo ese estándar se revela no lo podía adivinar el hombre Dios lo muestra ¿y cómo se obtiene? por la sangre de Cristo Jesús ¿y cómo llegas a ese estándar? por la fe el justo por la fe vivirá, tendrá vida y caminará por fe no solo empieza con fe continúa el camino del cristiano es por fe todo el tiempo entonces vemos que el Evangelio de salvación, el mensaje de la verdad, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que crea en Él, no cualquiera, me rompía el corazón cuando y se me acerca una vecinita y dice, se murió mi, mi amiga, me dice, pero está en el cielo, me dice. Pues en ese momento no le quise decir nada pero sé que esa persona no quería tener que ver con Cristo y pensaba en la reencarnación y me dolía el corazón pensar el que tú digas yo quisiera que esté en el cielo no quiere decir que esa persona esté en el cielo si esa persona rechazó el mensaje de salvación, no está en el cielo yo no sé si al último minuto llegó al arrepentimiento pero duele pensar que hay gente que ha rechazado y hay otra gente que está en el cielo despierta abre los ojos no uses frases por usarlas el cielo es verdadero y el infierno es verdadero no juegues con esas realidades estaba en la caja postal donde te recibimos el correo y alguien me dice ¿a qué hora pasa el correo? le digo ¿que ¿te acabas de mover? no, se acaba de morir mi pariente oh, le digo, tú eres sí, que lo siento en estos momentos lo que queda es poner la esperanza en eso Conoce a Jesús no quiero hablar de eso mucho menos en el parqueo wow tengo corazones endurecidos contra el evangelio pero el evangelio es la verdad para salvación el mensaje de salvación Jesús dijo cuando Juan había sido encarcelado Jesús subió a Galilea predicando el evangelio y diciendo predicando el evangelio y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesucristo mismo dijo, hay que arrepentirse y creer en el Evangelio para estar al reino de los cielos. Romanos 10, 8 al 11, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra fe que predicamos, que si confías a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara para salvación. La Escritura dice, todo el que crea en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, porque el Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todo el que le invoca, porque todo el que le invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Pero qué dice Pablo? ¿Pero cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tal como está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Es decir, si no hay una persona que comparte el Evangelio, no pueden ser salvos. Tenemos que orar para que otros escuchen el Evangelio. Y tenemos que orar. Porque dentro de la misma iglesia a veces estamos en muletas todo el tiempo y queriendo ser el centro de atención de medio mundo. Ora por mí, ora por mí, ora por mí. Ok, oremos unos por otros, pero hay un mundo de gente que no hay nadie que ore por ellos y si no conocen el Evangelio. Tenemos que orar para que Dios lleve el Evangelio a estas personas. Estos son momentos emocionantes, pero depende de la fe. Estaba hablando con Joe, el predicador titular, y me estaba contando lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo grandes cosas con el ministerio creacionista de Answering Genesis. El año pasado, en noviembre, estuvieron en Perú, en la Universidad de San Marcos, en el estadio, predicándole a cuarenta mil personas el tema de creación. Estuvieron exponiendo creación, que no venimos del chango, del mono, en el estadio de la Universidad de San Marcos de Perú, a 40 mil personas, 50 personas creo que me dijo. Y me enseñó la foto. Y están preparando programas de televisión en español, que están saliendo como por 200 canales de televisión, de cable, no sé por cuántos. Y se están levantando gente que está creyendo que este es el momento para servir a Dios. No nos quedemos con los brazos cruzados. ¿No te gustaría jugar en la mundial de fútbol? Si pudieras, lo podemos, pero con Cristo todos lo podemos. Lo que estoy queriendo decir es que si Dios te llama a servirle, Él te va a usar en el, el vecindario para empezar. Debemos de orar, buscar. Dios quiere hacer grandes cosas. Dos cosas acabemos. el versículo 3, después de escuchar el mensaje de la verdad y habiendo creído. Cristo dijo... De telestai, consumado es en la cruz el precio ha sido pagado ya no necesitas añadirle ahora mira lo que dice después de escuchar el mensaje de la verdad el evangelio de salvación y habiendo creído fuiste sellados con el Espíritu Santo en la promesa y esto es importante fuiste sellados en él la palabra sellados es fragitzo. esta palabra en el griego quiere decir poner un sello marcar con un sello estampar algo, tal vez agarras un metal, agarras una masa de cera, calientas el metal con cierta forma y la pones para dejar la impresión y así hacían algunos sellos en el tiempo de Cristo ¿para qué se sellaba algo? tenemos que entender que es sellar en el tiempo de Cristo, cuando Pablo escribe esto también, unos años después ¿qué quiere decir? ¿para qué se sellaba algo? se sellaba algo para autenticar algo como genuino es decir, si un rey daba un edicto, ponía su sello. Esa es prueba que es el rey el que escribió esto. Mejor haz caso porque si no, ¿de qué otra dan la cabeza? El sello, decía, es genuino. Es mi firma. Esto es genuino. El sello se usaba para probar que algo te pertenecía. Si tú mandabas mercadería, le ponías un sello, el sello tuyo, con una forma lo marcabas en la acera, le ponían ese sello a la mercadería, cuando tú lo ibas a recibir, mostrabas que tú tenías una muestra de ese sello. Esto es mío, esta es la prueba. Prueba que te pertenecía. Ponías un sello para asegurar que nadie tome lo que es tuyo, porque tú eres el dueño legítimo. Y ponías un sello también para que algo permanezca secreto. Nadie lo podía abrir. Es un secreto, tú lo puedes abrir, entonces se abre el secreto. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Número uno, los creyentes, en el momento que creemos, somos sellados con el Espíritu Santo. El sello indica que somos hijos auténticos. Dios ha puesto su sello. Este es mi hijo, yo lo declaro. No me importa que el vecino diga, no, este me cae mal, este a veces se levanta de mal humor. No, este es mi hijo. El sello indica también que le pertenecemos a Dios. Esta es mi pertenencia. El sello también quiere decir, Satanás, quita las manos de aquí. Este me pertenece. Y también, así como el sello implicaba que algo estaba secreto, los hijos de Dios un día van a ser revelados. Y la creación gime esperando ese momento en que sean revelados los hijos de Dios. Está en Romanos 8:18. en adelante. Del 18 al 23, somos sellados en Cristo Él es el único lugar es la única persona podemos tener ese sello sellados con el Espíritu Santo en la promesa ¿te das cuenta que dice el Espíritu Santo de qué? de la promesa el Espíritu Santo ha sido prometido ¿a quién? a todos los creyentes el Espíritu Santo ha sido prometido a todos los creyentes el Espíritu Santo es la promesa váyase a Hechos capítulo 1 versículo 4 Jesús antes de subir ascender al cielo Reuniéndose, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran, ¿qué? La promesa del Padre, las cuales les dijo, oíste de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo entre pocos días. ¿Cómo le llama Dios a eso? Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo entre pocos días. ¿Eso es una posibilidad o es una promesa? Es una promesa. Váyase a Hechos 2.32. Pedro les predica en Pentecostés. Y les dice, ustedes han crucificado al Dios de gloria, al Señor de gloria, al Mesías. Y en el versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, ¿qué? La promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís, es la promesa del Espíritu Santo, manifestada a través de dones, en ese caso dones de lenguas, alabando a Dios. Y en el versículo 38, cuando ellos dicen, ¿qué haremos? Pedro le dice, arrepentidos y sed bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el qué? El don del Espíritu Santo. El don es algo que compras, es algo que recibes gratis. ¿Cierto o no? ¿Alguien lo pagó? ¿Quién lo pagó? Cristo en la cruz. Pero para nosotros es un don. Y es una promesa. ¿Cierto o no? Es una promesa. En Mateo, capítulo 3, versículo 11, Juan Bautista dice, «Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias». Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Dice, Él tal vez, o dice, Él los bautizará. Es una promesa. Ahora, algunos piensan que el sello del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo son experiencias distintas. No voy a entrar en conflicto, no me interesa realmente. Además, no soy el poseedor de la verdad, el que posee toda la verdad es Cristo. Y la Biblia es la verdad absoluta pero sí conocemos la Escritura con la ayuda de Dios y puedo elaborar algunas cosas acá. Algunos piensan el sello del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo es distinto. Bueno, ¿cuándo se recibe el sello del Espíritu Santo? Ahí, leyendo en Efesios, ¿qué dice? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? ¿En qué momento? ¿Cuándo se bautizó? ¿En qué momento? ¿Cuándo creyó? ¿Cierto o no? ¿Cuando creyó? ¿Cuando creyó qué? ¿En la Iglesia Evangélica? ¿En la Iglesia Católica? ¿En el Evangelio? Cuando creyó, fue sellado por el Espíritu Santo sea el Espíritu Santo ahora algunos dicen bueno pero existe una experiencia posterior es posible y que el bautismo del Espíritu Santo puede ocurrir una experiencia posterior ¿Qué leemos en la escritura número uno en Juan 14 16 y 17 Jesús le dice a sus discípulos antes de ir a la cruz Juan 14 16 y 17 yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. es Decir al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, pero ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Qué dice el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros, le está hablando a los apóstoles, vosotros sí le conocéis le está diciendo a los apóstoles que conocían al Espíritu Santo si sí le conocéis, porque mora con vosotros, no dice morará mora con vosotros pero luego habla en futuro, y estará en vosotros, ¿vemos la diferencia? mora con vosotros es decir, el Espíritu Santo estaba en medio de ellos por eso Pedro dijo, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente, se lo reveló Dios, esto no te lo reveló ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos tras del Espíritu Santo mora con ellos, pero el día que Jesús resucitó cuando se le apareció el domingo en la tarde a los apóstoles, le dijo, pasa a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así yo os envío. Recibid el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. Recibid el Espíritu Santo. Recibidlo. Ya no tenerlo aquí, sino recibirlo. Que more en ti. No solo contigo, sino en ti. Y luego tenemos sobre ustedes. En Hechos ocho recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta los confines del mundo entonces vemos ese derramamiento ahora vemos en el Nuevo Testamento situaciones donde la gente cree pero no muestra el bautizo del Espíritu Santo lo vemos en Hechos 8 cuando Felipe va a Samaria Felipe fue un diácono de los diáconos originales de los primeros diáconos de la iglesia y es llevado por Dios, por el Espíritu, a Samaria. Predica y la gente es convertida. Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre de mucha sabiduría. De hecho, esa era la razón para elegir a los diáconos. Escogieron siete diáconos. En Hechos 6.3 dice, hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Estos fueron los diáconos. Y Felipe es enviado por el Señor a Samaria con la persecución de Esteban, después de la muerte de Esteban y va a Samaria y predica el Evangelio y versículo 12 el capítulo 8 de Hechos dice cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús más claro no puede estar estaba anunciando el Evangelio de Cristo se bautizaban tanto hombres como mujeres estaban siendo bautizados pero vemos adelante en versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la Palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sobre ellos, el bautizo del Espíritu Santo. Y si vamos a Hechos 19, donde tenemos que Pablo, en su tercer viaje misionero, llega a Éfeso, donde queda dos años y medio ministrando, y a quien le escribe esta carta, pero en el capítulo 19 de Hechos, ¿qué es lo que vemos? En el versículo 1 al 7. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos, eran discípulos, y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos respondieron, no, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, él les dijo, ¿en qué bautismo fuiste bautizados? Está mencionando recibir al Espíritu Santo con el bautizo del Espíritu Santo. Obviamente, si habían creído, eran salvos pero vemos acá que hay una experiencia posterior a ser salvo donde recibe el bautizo del Espíritu Santo esta gente. Entonces, Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creían en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Sobre ellos. Sobre el bautizo del Espíritu Santo. Opon, o epi en el griego. Sobre ellos. Y Dios hacía milagros extraordinarios. Entonces, número uno, si estás poniendo tu fe en Cristo Jesús y oíste el Evangelio de salvación, eres sellado por el Espíritu Santo. Está fuera de dudas eso o no? No hay duda. La gente, la familia y los amigos de Cornelio cuando oyeron el Evangelio en ese momento empezaron a hablar hasta en lenguas. Hubo una manifestación externa del Espíritu Santo. No es la única. Si no hablas en lenguas no quiere decir que no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Pablo lo dice. ¿Acaso hablan todos de lenguas? ¿Acaso todos son profetas? ¿Acaso todos son obradores de milagros? Esto y el otro. Ya hemos estudiado eso cuando estudiamos los dones. Pero sabemos que si tú has creído en Cristo Jesús, has sido sellado por el Espíritu Santo. Y Pablo en Efesios está diciendo acá, después de escuchar el mensaje, fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Y en Gálatas, Pablo aclara que el Espíritu Santo no se recibe por obras. Cuando Pablo está defendiendo el Evangelio de fe, que no tienes que ser circuncidado ni obedecer la ley de Moisés para ser salvo, dice, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y esta es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? Por las obras de la ley, no. Por el oír con fe. Ellos sabían que Pablo no les había predicado las obras de la ley. Y si ninguna obra tuvieron que hacer y recibieron el Espíritu Santo, quiere decir que el Evangelio de él era el verdadero, porque sin el Evangelio verdadero no recibía el Espíritu Santo. Debemos de que se recibe el Espíritu Santo por fe, no por obras. La pregunta es, ¿has experimentado tú el bautismo del Espíritu Santo? Y olvídate de la teología que si es en el momento que creíste o si después el punto es, has experimentado el poder del Espíritu Santo. Vamos a la práctica. Y si no lo has experimentado, Dios no quiere que tú estés en experimentar el poder del Espíritu Santo. ¿No nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cierto o no? ¿Es ¿El Espíritu Santo parte de esa bendición espiritual? ¿Es el bautismo del Espíritu Santo parte de esa bendición espiritual? Sí. ¿Por qué? Porque al final vamos a orar. Y aquellos que digan, yo no he sentido el poder del Espíritu Santo en mi vida, vamos a orar para que recibas ese poder. Olvídate de la teología que se si ocurrió al principio. No, la pregunta es, como decía Chuck, la pregunta es, ¿tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida ahora? Y qué dijo Jesús además. Si un padre, su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? ¿Y si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? ¿Y si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? ¿Y si vosotros, siendo malos, saber dar buenas daidas a vuestros hijos, ¿cómo no dará a vuestro padre el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Quién dijo eso? ¿Y Jesús miente? ¿No te escogió? Todo lo que el Padre me da viene a mí. ¿Te escogió o no te escogió? ¿No te ha predestinado? ¿Y tú crees que Él te va a quitar las cosas buenas que te quiere dar? No y que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para el avance de su gloria la palabra garantía ¿sabes lo que es la palabra garantía? arabón es decir, tú compras algo y das un enganche porque vas a pagar el resto es decir, es un pago inicial dado como promesa como depósito de lo que viene entonces, Dios nos ha dado el Espíritu Santo como promesa de todo lo que viene como garantía. ¿Y tú crees que Dios va a fallar en su garantía? No solo ha dado su promesa, ha dado una garantía de lo que va a venir. Y es un Espíritu Santo. Dios ha dado su garantía de lo que va a venir. Y es como pago. Con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. La redención. ¿Qué quiere decir redención? Pago para liberar a alguien. Él no redimió del pecado, pero hay una redención que todavía falta. ¿sabe cuál es? la de este cuerpo este cuerpo se nos va para abajo ¿sí? se nos está desarmando y tiene que ser redimido Él ya pagó por eso y un día va a completar esa redención la redención de la posesión ¿se acuerdan que les mencioné que era que decir herencia? que también somos la herencia de Dios somos la posesión de Dios acá está al final Cristo redime totalmente la posesión suya la transforma a su imagen completa Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso es lo que somos, por eso el mundo no nos conoce. Amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que haremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El último enemigo que será abolido es la muerte. Amados, digo que sangre y carne no puede heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe puede heredar lo incorruptible. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir cerrar de ojos a la trompeta final. Porque la trompeta sonará y nosotros seremos resucitados incorruptibles. Es necesario que esto mortal se convierta en inmortalidad. Esto corruptible en incorruptible. cuando esto mortal sea convertido en inmortalidad y lo corruptible en incorruptible, se habrá cumplido la palabra que está escrita: devorada ha sido muerte en victoria. ¿Dónde está o muerte tu victoria? ¿Dónde está o sepulcro tu aguijón? el aguijón de la muerte es el pecado el poder de pecado es la ley pero gracias a Dios que nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo en Él tenemos la victoria y concluyendo, Daniel escribió muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán unos para la vida eterna y otros para el desprecio eterno wow desprecio eterno wow, eterno ¿te han despreciado alguna vez? y ahora imagínate el desprecio eterno no quiero imaginármelo. y los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás no son lindas las bendiciones de Dios para nosotros no son lindas las promesas de Dios y es importante hermanos recordarlas porque el mundo te bombardea con cosas y con atractivos pero tenemos que ponerlo todo en perspectiva para decidir por quién vamos a vivir por ahora o por el futuro Esperanza que se ve no es esperanza, porque vamos a esperar lo que vemos. Pero si con paciencia, si esperamos lo que no vemos, con paciencia aguardamos. Con paciencia por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos esperar. Que el Dios de esperanza llene de todo gozo y paz en esperar. El Dios de esperanza llene de todo gozo y paz en esperar por el poder del Espíritu Santo. Vamos a hacer una invitación, si tú no tienes esperanza en vida eterna, que recibas a Cristo. Hoy te invito a que recibas a Cristo si nunca lo has recibido. Y lo hagas Señor de tu vida, Salvador, el Evangelio de verdad. El Evangelio de salvación, el mensaje de la verdad y fe te da salvación y el sello del Espíritu Santo. Te invito a que recibas al Señor. Ya sea que nos ves por internet, posteriormente con los DVDs o en la radio nos oyes. Recibe al Señor. Ora conmigo, Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Creo que Su sangre derramó en la cruz el pago, Señor, para pagar toda mi maldad. Y hoy te ruego, Señor, me des Tu Espíritu y me des fortaleza para conocerte, rechazar el pecado y abrazar la verdad. En nombre de Jesús. Amén. Y, Padre, te ruego, por aquellos que hicieron, hacen o harán esta oración, te ruego por el resto de la congregación, Señor. Que podamos disfrutar, Señor, las bendiciones. Que no seamos como el mendigo cuyo pariente millonario murió y no sabía las riquezas que tenía y estaba de mendigo. Y hasta que lo encontraron y les hicieron saber las riquezas que tenía. Que no vivamos como mendigos cuando somos hijos del Rey en las riquezas eternas que Tú nos has dado. Abre nuestros ojos, Señor, y ayúdanos a vivir con sabiduría, entendiendo lo afortunado que somos por tu gran amor y el precio que te pagó. Te costó a ti ese precio tan grande. En nombre de Jesús. Amén.